0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos este martes 16 de agosto al podcast de la Weekly, la newsletter sobre actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira haciendo periodismo desde San Juan, Argentina y los protagonistas de nuestra jornada son Argentina, Trump y Taiwán. Bueno, antes que nada, no saben qué gusto me da estar de vuelta en el podcast con ustedes y en la newsletter. La verdad es que han sido unas vacaciones bastante lindas. Ha sido un, mo un mes movidito y ahora parte de la columna es explicarles por qué. Pero bueno, espero que hayan tenido y estén teniendo todavía unas excelentes vacaciones. Pero ya con la newsletter vamos a ir retomando ritmo. Así que aquí estoy de vuelta para traerles sobre todo más noticias de Latinoamérica. La columna de hoy en particular tiene que ver con Argentina porque justamente este mes que hemos estado con la news más inactiva ha sido cuando Argentina ha tenido 25.000 noticias todos los días. Así que un poco la columna de hoy es para resumirles este último mes que ha sido súper movido a nivel económico, a nivel político y bueno, dejarles un poco las claves para que a partir de ahora vayamos siguiendo un poco más de cerca qué es lo que está pasando en mi país. Se podría decir que todo empezó el 2 de julio cuando el exministro de Economía, Sergio Guzmán, presentó formalmente su renuncia y de hecho la hizo eh, pública a través de sus redes sociales en una carta al presidente de seis páginas, pero en realidad hay un poquito de contexto que necesito darles antes de eso para que sepan un poco cómo van de la, va de la mano la cuestión económica con la cuestión política. ¿Qué pasa? Bueno, en Argentina tenemos eh, a nivel político la división izquierda y derecha, un poco representada a nivel macro, a nivel nacional, por el peronismo desde la izquierda, desde una mirada más focalizada en la justicia social y todas esas cuestiones. Y luego tenemos la oposición, que bueno, un poco es una mezcla un tanto heterogénea de partidos, pero que, Suelen representar más a la derecha, ¿no? Esto explicado así muy rápido, muy por encima, pero para que no se me vaya por las ramas el podcast. La cuestión es que el peronismo está conformado por una serie de alianzas también, porque el peronismo también es bastante heterogéneo dentro de estos grandes ideales que tiene, como la justicia social y esta, estas banderas, ¿no?, que lo identifican. Entonces, una de estas. Eh, Alianzas está representada por la que conformaron a la hora de bueno, presentarse a las elecciones y las últimas elecciones que ganaron el actual presidente de Argentina, que es Alberto Fernández, y la vicepresidenta, que es Cristina Fernández de Kirchner. Cristina ha sido dos veces presidenta de Argentina y, bueno, su ex marido, que falleció hace varios años, también fue presidente de Argentina. Entonces, bueno, ella tiene una gran trayectoria política que de alguna forma tuvo bastantes traspiés durante su última presidencia. Entonces, luego de un mandato de la oposición que estuvo protagonizado por Mauricio Macri, volvieron ¿no? con esta nueva fórmula donde se alió Alberto Fernández. ¿Qué pasa? Esta alianza está un poco en una situación crítica porque en estos últimos meses hemos visto cómo tanto el presidente como la vicepresidenta en diferentes discursos hacen alusiones a los errores del de otro en cuanto a su gestión, en cuanto a decisiones, opiniones y demás. Es decir, están teniendo muchísimos desacuerdos. Entonces volvamos a la fecha en la que Martín Guzmán, en ese entonces ministro de Economía, presenta la renuncia. Bueno, 24 horas antes de esto, el presidente dio un acto en homenaje al general Juan Domingo Perón, que es quien da eh, origen ¿no? al peronismo como partido y como ideales también. Y en este discurso lo que hizo fue desafiar un poco a Cristina, que también había tenido discursos anteriores donde había hecho referencia a algunas malas decisiones del presidente y demás. ¿Qué pasa? Que al día siguiente, en otro acto de homenaje a Verón, que esta vez estaba protagonizado por Cristina, porque fueron como dos actos paralelos, ¿no?, ella estaba, bueno, dio un discurso también un poco contestando a estos dichos del presidente el día anterior, pero ese discurso quedó un poco tapado, eclipsado, porque fue cuando Guzmán publicó en redes sociales su renuncia al Ministerio de Economía. Él lo hizo, bueno, como les decía, a través de una carta de seis páginas que él la puso en su Twitter, creo que en Facebook también. Ahí les puse el link en la, en la newsletter por si la quieren revisar. Es una carta bastante detallada en la que de alguna forma habla de sus aciertos durante su gestión. Él ha estado formando parte del, del gabinete desde 2019 y también habla un poco de, bueno, cuáles son los desafíos o los problemas, aquellas cosas que un poco no lo dejaron continuar. En ese momento lo más sorpresivo fue el momento en el que eligió hacer pública su renuncia porque como les decía estaba a mitad de un discurso de Cristina y bueno, en realidad luego hay muchos analistas que coinciden en que todo el contexto económico ya hablaba de cierto desgaste de la figura del ministro, entonces que era un poco inevitable un recambio en esa área, es decir, a, a Guzmán de todas formas no le quedaba mucho en su cargo, pero lo cierto es que estas circunstancias y estos roces que ya habían tenido el presidente, la vicepresidenta y el, el contexto en el que, eh, surge ¿no? esta, esta renuncia, lo que provocaron fue muchísima inestabilidad en el mercado financiero y en el mercado de divisas, porque bueno, en Argentina digamos tenemos eh, varios tipos de dólar porque el, el tema de las divisas siempre es muy complejo, pero simplificándolo el mercado ...en negro, el dólar blue, como se lo conoce acá... ...que, bueno, es el que registra todos los vaivenes... ...que tienen que ver con la cuestión de la confianza en la economía y demás... ...bueno, en ese mercado puntual, que es el que más se observa... ...para registrar todos los cambios propios de, del mercado... El peso perdió el 40% de su valor frente al dólar durante las dos primeras semanas de julio que fueron las que sucedieron a todo este caos relacionado con la renuncia de Guzmán. La administración de Fernández lo que hizo después fue nombrar a Silvina Batakis en reemplazo, el 4 de julio la nombraron, pero ya para el 28 de julio Batakis había puesto su renuncia a disposición del presidente porque este último bueno, hizo nuevos cambios en el gabinete y eso nos lleva a la figura política del momento, que es Sergio Massa. Sergio Massa, y acá hay que hacer un paréntesis muy importante, juega un poco como eh, una tercera fuerza política dentro del peronismo, porque él en su momento trató de presentarse como candidato independiente y trató de ser una tercera opción para los argentinos en las elecciones presidenciales, pero finalmente eso no salió y se terminó aliando con el peronismo. Y ahora está como, bueno, una de las partes del peronismo que tiene más respaldo y que, bueno, esto le permitió, después de la victoria del peronismo en las últimas elecciones presidenciales, quedarse con la presidencia de la Cámara de Diputados, que es la Cámara Baja del Congreso de la Nación, que es el puesto que desempeñaba hasta que finalmente, en los últimos días, lo que vimos fue que Alberto lo nombró, atentís a esto, una especie de superministro, porque lo que hizo Alberto Fernández, que es el presidente de Argentina, fue unificar tres eh, ministerios que antes funcionaban independientemente en uno solo y a la cabeza de ese superministerio está actualmente Sergio Massa. Son los ministerios de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca. Entonces, estos tres ministerios ahora son uno solo y al frente está Sergio Massa, que como les decía está jugando una, una carta política importante al interior de las negociaciones. Sobre todo, no perdamos de vista que el año que viene hay elecciones presidenciales en Argentina. Por lo tanto, un poco... Todos están negociando qué tanto poder tienen, en, digamos, al interior de la alianza peronista porque también están pensando en las fórmulas y las posibles alianzas para el año que viene. Y acá Sergio Massa de repente cobró un protagonismo que, al menos de mi parte, fue bastante inesperado, ¿no? Fue como de repente tenía muchos reflectores encima y todavía los tiene porque, de hecho, el Ministerio de Economía siempre es un gran desafío en Argentina, pero bueno... Por lo menos, eh, como les decía, la, la persona del momento, la figura política del momento es nada más y nada menos que Sergio Massa. Lo cierto es que el nombramiento de Massa trajo cierta tranquilidad en el mercado porque de hecho el dólar blue bajó y descendió creo que alrededor de un 15%. Es decir, que la especulación un poco eh, frenó, digamos, eh, aumentó la confianza de mm, cierto sector financiero en el mercado y en el futuro de Argentina, en el futuro relacionado con las inversiones y el crecimiento de la economía, pero esto poniéndolo un poco en contexto, es una victoria bastante pequeña. Tenemos que pensar que, bueno, las últimas cifras que publicó el INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, habla de que la inflación en Argentina alcanzó en julio el 71% a nivel interanual, que es el más alto de los últimos 20 años. Las proyecciones más optimistas hablan de que 2022 va a cerrar con un 90% de inflación y esto nos lleva al dato quizás más más crudo que tiene que ver con la pobreza y el hecho de que probablemente también estemos cerrando 2022 con un 40% de pobreza en el país. A esto hay que agregarle la deuda con el FMI, que es de 44 mil millones de dólares. Entonces la situación económica es bastante, bastante compleja y bueno, fue una pequeña victoria del nombramiento de masa, la cuestión eh, que se reflejó rápidamente en el precio del dólar blue, pero eh, desafíos le sobran. Mientras tanto, Silvina Batakis, que es, como les decía, la anterior ministra de Economía y la que estuvo en esta zona gris entre el paso de Guzmán a Maza, fue transferida, si se quiere, porque fue nombrada presidenta del de Banco Central, desde donde va a estar haciendo frente a la crisis económica desde otro ángulo. Principalmente tratando de retener las divisas, intentando detener la salida de dólares porque la Reserva Nacional está en, su punto, en un punto bastante crítico. Durante la primera semana de agosto, el Banco Central vendió más de 800 millones de dólares de una reserva neta de aproximadamente mil millones. Es decir, bastante más de la mitad. Entonces, bueno, también adelantándose un poco a estas cifras que les contaba antes del INDEC y de la inflación que se registró en julio, la, el Banco Central ya anunció una subida de casi 10 puntos básicos en la tasa de interés. Entonces, bueno, un poco ese va a ser el desafío de Batakis que ahora, como les decía, está en, en otra división del abordaje del problema económico. ¿Qué pasa ahora? Que a esta cuestión económica se le suma el malestar social porque básicamente el... El pueblo argentino ha estado observando todos estos vaivenes a nivel de referentes del Ministerio de Economía, pero también el reflejo que eso ha tenido en los mercados y el hecho de que también tuviera su reflejo en los suministros. Porque bueno, durante esa primera semana, sobre todo la primera semana, pero se mantuvo varios días después también, en la que Sergio Guzmán renunció y el dólar se disparó, el dólar blue se disparó en Argentina, lo que pasó es que muchos eh, comercios que no tenían precios de referencia dejaron de vender cierto tipo de productos. Entonces hubo eh, algunos focos de desabastecimiento en el país, de algunos productos muy específicos como café, azúcar, harina, porque básicamente los comercios no lo vendían por miedo a eh, perder, digamos, en el, en el poner una cifra que finalmente eh, no iba a ser la, la correcta, porque luego el dólar aumentaba con cada minuto, a cada hora, uno revisaba y, y, y ya había aumentado eh, un poco más. Entonces, bueno, fueron días bastante turbulentos y eso tuvo su reflejo en la gente. Bueno, todas estas cifras de la pobreza y demás, lógicamente, tienen personas detrás, familias detrás. Y lo que vimos fue que en la semana pasada hubo una súper acampada, un gran acampe, tras una movilización que congregó alrededor más de 10.000 manifestantes, creo que 10.000 manifestantes es la cifra de personas que finalmente se sumaron a la acampada, pero antes de eso hubo una marcha que culminó en la Casa Rosada, que es el edificio presidencial, y allí la gente que se quedó puso carpas y pasó la noche, primero para como una forma de protesta, pero sobre todo pidiendo una reunión con Sergio Massa para... Eh, bueno, digamos, lo que pedían era una mayor ayuda social para contrarrestar la pobreza producto de este, de este descontrol que hay con la inflación. La, lo cierto es que al final, o sea, Massa no los recibió y un poco acordaron tener una reunión, otro funcionario salió a, a mediar, Massa no salió, pero eh, bueno, un poco es una primera muestra de, eh, de, del reflejo del malestar social y de cómo... Eh, todas estas cuestiones han tenido un impacto en la vida cotidiana de mucha gente, entonces eh, también es algo de lo que los funcionarios y la gestión de masa va a tener que estar pendiente. Paso ahora sí al segundo tópico que tiene que ver con Trump y con las investigaciones que hay en torno a la cuestión de los archivos eh, clasificados que él tenía en su propiedad de Mar-a-Lago, en su casa, Creo que Emilio la semana pasada en algún momento habló de esto, pero básicamente el Departamento de Justicia allanó el lunes la residencia del expresidente de Trump, argumentando una posible obstrucción del proceso de investigación por parte de Trump y su equipo. Esto porque, bueno, Trump dijo el viernes que había desclasificado todo el material que tenía en su poder mientras todavía estaba en el cargo y también apareció una declaración firmada, por al menos uno de sus abogados en junio, afirmando que todo el material clasificado que se había guardado en la residencia del club Maralago había sido devuelto al gobierno. Lo que pasa es que la existencia de esa declaración firmada no se había informado anteriormente, entonces un poco que el, el grupo de, de investigación, el del departamento de, de justicia, lo está usando como una forma de argumentar que quizás el equipo de Trump y Trump mismo no están siendo del todo transparentes. Entonces, de esa forma se eh, justificó este allanamiento a la vivienda, a la, la propiedad de Trump, y en este allanamiento se incautaron al menos 11 paquetes de documentación confidencial, incluyendo algunas, algunos paquetes que estaban marcados como clasificados TSSCI, que básicamente es información compartimentada, ultra secreta o sensible, y que es información clasificada, o sea, la, la información clasificada de esta manera está destinada a ser vista solo en una instalación gubernamental segura, es decir, es información bien clasificada. Entonces, eh, bueno, toda esta cuestión básicamente lo único que hace es complicar más a Trump, pero también pone en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos y es algo de lo que... Eh, bueno, a lo que hicieron referencia los líderes de dos comités de la Cámara de Representantes que pidieron el sábado a la directora de Inteligencia Nacional, que es Abril Haynes, una revisión inmediata y evaluación de los daños y que proporcione al Congreso información sobre el daño potencial causado a la seguridad nacional por último vamos a hablar de Taiwán y de la segunda delegación estadounidense que llega a la isla llegó este lunes en una visita no anunciada encabezada por el senador demócrata de Massachusetts Ed Markey. Ed Markey acompañado de los representantes demócratas John Garamendi, Alan Lowenthal y Don Beyer y la representante republicana Amua Amata Coleman Raid Wajen. Espero haber dicho bien ese último apellido. <ríe> bueno, básicamente esta eh, delegación es la segunda porque, si recuerdan, la primera fue aquella encabezada por Nancy Pelosi hace menos de dos semanas que desató una polémica enorme, sobre todo con China, que criticó muchísimo esta, esta acción ¿no? y este simbolismo detrás de la, la delegación de congresistas en Taiwán. Taiwán es una isla que actualmente bueno tiene un gobierno independiente, pero que China viene reclamando hace mucho tiempo como parte de su territorio, entonces eh, en su momento, en cuando Nancy Pelosi desembarcó eh, con la delegación y demás, China lo que hizo fue anunciar ejercicios militares en la zona de Taiwán y del Estrecho, es decir, cercanos, eh, como una forma ¿no? de mostrar su posición, de reforzar su posición, pero también como una suerte de amenaza y de hecho lo está volviendo a hacer ahora con el anuncio de esta segunda Delegación estadounidense que llega a la isla. Por otra parte, el grupo que está encabezado por Marky, tiene una agenda en la de dos días en la que se van a reunir con la presidenta de Taiwán, el ministro de Relaciones Exteriores y también van a tener conversaciones con el Comité de Asuntos Exteriores y Defensa Nacional del Parlamento sobre temas de seguridad y comercio, según dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán. Así que bueno, atentos a cómo evoluciona esto. Como saben, en la newsletter hay enlaces para profundizar en cualquiera de estos tres titulares y también están los enlaces del de Monitor Global, donde cubrimos algunas noticias que quizás no son propiamente de América, pero que de todas formas nos parecen bastante interesantes. Eso ha sido todo por mi parte, perdón la extensión, sé que se me han ido bastantes minutos explicando todo el lío en Argentina, pero espero haber sido clara y como les decía, estoy súper contenta de estar de vuelta, de estar retomando con el podcast y espero que tengan una excelente semana. Adiós.